0: Galera. E não foi dessa vez que o Cruzeiro engrenou no campeonato tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento Um bom dia, um boa tarde um boa noite para quem está escutando Meu nome é Matheus Ontem o Cruzeiro entrou em campo contra, contra o CSA, no Independência Pela 29ª rodada da Série B é, Uma vitória ontem era de suma importância Para a gente colar ali no, no grupo do... Do acesso né? o G4 da Série B. Mas a gente esbarrou novamente aí um adversário que venceu uma pedra no sapato do Cruzeiro CCA. Time muito bem treinado pelo Mozart, O Cruzeiro não conseguiu vencer. Vamos aí para mais um episódio. Infelizmente não é um episódio de vitória, é um episódio de empate, empate com gosto e de derrota. Mas vamos lá. Filipão, por mais um jogo, manteve o esquema de, de, de três volantes no meio, é, ontem com o retorno do Jadson Silva, né, que cumpriu suspensão contra o Vitória, é, com a ausência do Adriano, é, pelo terceiro cartão amarelo, ele manteve o Jadson Oreia que jogou no lugar do Jadson Silva contra o Vitória, esse jogo ele jogou no lugar do Adriano, é, e montou o meio ali com o Jadson Silva mais o Machado teve também o retorno do pote que colocou o Cruzeiro nos últimos dois ou três jogos é, problema de estiramento muscular que ele teve na coxa recuperado foi pro jogo é, o Ayrton é, caindo pelo outro lado o Sobs ali fazendo o centroavante Pereira e Cáceres nas laterais Ramon e Manuel na zaga o Fábio no gol é, um time que eu já esperava, que a maioria da torcida já esperava, mas que ele no, no início do, do jogo teve alguma dificuldade na questão da <coughs> criação de jogadas, transição, velhos problemas que assombram esse time do Cruzeiro. É, eu achei que o Jadson-Oreia ficaria mais atrás, é, liberando mais o Silva e o Machado. Não foi o que eu vi. O é, eu vi foi o Jadson-Oreia se mandando mais para ataque, o Machado também... É, Machado com esse papel de organizador, né, de armador, é, e eu vi um Jadson Silva um pouco mais recuado. É, coube a ele é, cumprir ali a função do Adriano, que estava suspenso, né, e com isso o Cruzeiro, apesar de eu achar o Cruzeiro é, seguro defensivamente no primeiro tempo, é, não achei que a gente deu espaço para o CSA, apesar que o CCA é um time que gosta da bola, que toca bem a bola, que vem evoluindo a jogada desde a defesa, é um time realmente que tem essa característica, mas eu achei que defensivamente a gente estava bem postado, a gente estava compactado, os jogadores é, sempre fechando a linha, sempre é, muito empenhados ali em tapar os buracos, em fazer a marcação mais, mais incisiva contra o CSA, é... A questão do Cruzeiro no primeiro tempo que pegou ali foi nossas, nossas, nossas jogadas ofensivas. Achei que ofensivamente a gente não foi bem. É, a gente, dado o um momento ali, a gente estava recuperando bastante a bola lá, logo na intermediária ali. É, já para lançar algum contra-ataque. É, vários chutes de fora da área. É, mas a, a única jogada que de fato, eu me recordo aqui, que foi uma jogada de certa forma bem tramada foi uma bola que deram pro Ayrton na ponta o Ayrton cortou para dentro chutou uma bela defesa do goleiro do CSA mas fora isso nada um time realmente é, não estava conseguindo ler os espaços ali do ataque enfim e numa bola é, uma bola isolada na minha opinião um, lance ali, um cruzamento do CSA eles conseguiram fazer o gol um é, atacante deles, eu acho que Pedro Lucas, se não me engano. Um atacante alto, ganhou ali no ar. A gente já tinha levado é, gols de cabeça deles no primeiro turno, agora no segundo turno também. Eu achei o gol um pouco injusto, é, acho que o CSA não estava merecendo gols, o Cruzeiro estava bem na marcação. É, mas enfim, levamos. É, não foi um primeiro tempo bom. A gente saiu com esse placar desfavorável, ainda sem ameaçar muito o gol do CCA A gente ameaçou mais com essa questão desses chutes de fora da área, mas assim, nenhum com grande perigo. Achei o pote que é extremamente sumido da partida. É uma das grandes características do pote que é essa questão da força pelo lado. A questão de fechar bem na área ali e virar como se fosse um centroavante na finalização das jogadas. Mas ele sumiu o primeiro tempo inteiro. É, nos raros momentos ali que ele teve a bola, ele perdeu ou sofreu falta, não conseguiu progredir o jogo dele, é, não fechou na área em quase nenhum momento, não, não chegou nenhuma bola ali, enfim. Teve momentos até que a gente não tinha gente na área para completar a jogada caso houvesse um cruzamento. Então, não sei se foi a questão da do ritmo do pote, que, que ficou parado, mas muito abaixo ontem, muito abaixo. Eu que senti falta dele nas partidas que ele ficou fora, é, ontem realmente não entrou bem. É, o Filipão até inverteu ele de lado no final do primeiro tempo para ver se ele conseguiu entrar na partida. É, ele até entrou, ele arrematou uma bola ali pela, pela esquerda, mas o Filipão já sacou ele no intervalo. Realmente fez um primeiro tempo muito abaixo. É, o, o Filipão tira e ele coloca o Arthur Kaique, que vinha sendo titular nos últimos jogos, né, nos jogos que justamente o que desfalcou o time. E botou o Giovanni Piccolombe no lugar do Jade Sore. eu Gostei bastante, inclusive, dessas alterações do Filipão. É, mostrou que queria sim ganhar o jogo e que estava sem medo. É, apesar de ter colocado os três volantes no início. Mas, enfim, achei que mexeu bem no intervalo. Tem treinador que nem no intervalo mexe, que espera passar tipo 15 minutos do segundo tempo. As mexidas deram certo, mostraram resultado, Giovanni Picolombo deu mais articulação ao meio, Machado recuou para jogar de segundo volante, é a posição inclusive que eu prefiro ele, que ele jogue, eu gosto que o Machado tenha uma visão mais ampla do campo e com menos marcação para ele. Quando ele joga mais adiantado, ele sofre muito com a marcação dos adversários, ele acaba que mata as, uma das principais características dele, que é essa questão de ver o jogo de frente, dar um lançamento, dar um passe melhor. É... O Arthur Kaique entrou com a função de jogar parecido com o que o que vinha jogando, né? não em questão de, do que o que estava apresentando, mas a função dele, que era aquele atacante que joga pela ponta, mas que fecha bastante na área, o Arthur Kaique foi esse cara... É, com essas melhoras a gente chega ao nosso gol, o Sobs empata a partida, sobes que vinha fazendo o jogo dele, né? De sempre saindo bastante da área, tentando articular o Cruzeiro sempre que ele pode, sempre que ele tem a bola ali nos pés. E a gente chega um empate, é, chegou até a parecer que o Cruzeiro poderia virar a partida, acho que a gente poderia virar essa partida, a gente empatou cedo, a gente empatou com. 8 minutos do segundo tempo Tinha todo o segundo tempo pela frente é... Depois do nosso gol O CSA que tinha voltado para o segundo tempo De uma forma mais reativa Para jogar na... no erro nosso né? Basicamente Buscando uma bola para matar a partida Eles voltaram para a partida né? Eles voltaram é... Querer agredir o Cruzeiro Com isso o Fábio fez defesas assim, absurdas O Fábio salvou o Cruzeiro ontem Era para o Cruzeiro sair derrotado é... Destaque para a última defesa que ele fez, que foi uma defesa assim, muito absurda, é, com, sem exagero nenhum defesa assim, foi meio nóia a defesa do Fábio, ele fechou o ângulo ali muito bem. 40 anos, hein, gente? É muito bom lembrar: 40 anos, questionado até hoje por parte da torcida do Cruzeiro, alguns insistem em querer diminuir. Querer criticar quando não tem que criticar. Tá aí, Fábio salvou esse empate. Era pra gente sair derrotado. É, se quando saiu o gol parecia que a gente ia virar o resto da partida, é, o Cruzeiro voltou a ser um time com dificuldade extrema de criação. É, eu achei que o Giovani sumiu um pouco da partida depois do gol. É, não sei se não foi uma questão de alguém ter que achar ele. É o dele... Tentar aparecer mais um jogo, é, não vou aqui julgar o que foi, mas eu, o que aconteceu de fato foi que ele deu uma sumida e fez falta. Porque o gol sai ali de um momento que ele estava muito ativo na partida sai de um chute que ele deu e o goleiro deu rebote. É, o Ayrton ontem foi muito mal na partida também, é, no primeiro tempo ele até tentou, fez um, um, um lance ali que eu comentei que ele chutou e tal. Porém, mal. Ontem foi talvez a pior partida do Ayrton com a camisa do Cruzeiro, na minha opinião. E mostra o que é o nosso ataque em noites com o Ayrton tá muito mal, né? Realmente, a gente sem o Ayrton é, não tem muita inspiração, não. Sem o Ayrton e sem o que né? Porque o que vinha bem nas outras partidas que ele jogou. Ele vinha bem. Mas nessa, realmente muito, mas muito abaixo. Então, essa é a cara do ataque do Cruzeiro quando o Ayrton vai mal, quando o que vai mal time que não consegue criar jogadas com clareza. A gente finalizou 19 vezes na partida, 7 no gol, é um número alto, né? Tipo, ok. Mas com chances reais mesmo a gente não teve muitas. O Filipão tenta a cartada final ali que tira o sobe que não aguenta jogar os 90 minutos. Bota o Sassá. É, eu entendi porque ele botou o Sassá, ele vem botando muito Moreno nos jogos, e não vem dando resultado, Moreno não marca gol, impressionante. Colocou o Thiago em alguns também, também não deu resultado, o Thiago não, não entrou bem, não, não fez gols. Acho que o Filipão só voltou pro final da fila, deu reset. Vamos tentar no Sassá de novo. O Sassá também não entrou bem. É... Realmente, o Cruzeiro parece que a gente tem muito centroavante, mas... É, efetivamente, a gente só está tendo sobs mesmo E é isso, é uma partida que o Cruzeiro tinha que ganhar é, O Juventude perdeu, o São Paulo Corrêa perdeu Os times ali na frente estão cooperando A Ponte Preta perdeu Mas, quer dizer, agora eu fico em dúvida Não sei se a Ponte perdeu, não foi a rodada passada Mas enfim, é, os times ali é, vacilaram Era a oportunidade do Cruzeiro colar de vez ali no G4 De iludir o torcedor bonito Mas não não, é, nossa próxima partida agora é contra o Havaí, outro adversário direto, é, fora de casa Cara, ontem realmente eu dei uma desanimada braba, eu vou confessar pra vocês é, Eu fiquei muito ansioso pra partida e eu sabia muito que a gente precisava ganhar é, E o resultado não veio, veio empate com gol de derrota E é, é difícil até falar até falar é seguir seguir vencer a próxima né, contra o Havaí é um jogo muito difícil um jogo de seis pontos como era de ontem também e é isso eu desanimo o torcedor em geral desanima acho que os jogadores de certa forma desanimam é, mas não, não há margem para desânimo a gente tem que ir tem que vencer o Havaí Claro, é muito difícil falar de acesso, é, não vou aqui ser esse mensageiro do. De uma mentira, né? Hoje é uma mentira falar que a gente tá. que a gente vai subir. É uma mentira. A gente tá na luta. Estamos na luta, jogar jogo, a jogo é, levando porrada, caindo. Mas é isso. Acho que ontem. A questão do, do Ayrton ter ido mal, pesou bastante, a gente precisava muito do Ayrton no jogo como de ontem. É, mas, lógico, o peso não está nas costas dele. Acho que o Filipão podia tentar, é, de alguma forma, introduzir aí o Coloma no time titular. Se não for nessa partida, já começar a estudar, né? Porque eu sei que é, esse esquema de três volantes aí deu resultado pra gente, e resultado que eu falo é, literalmente, deu resultados pra gente, deu alguns pontos pra gente, dá uma segurança defensiva ali que o Filipão gosta, mas eu acho que a gente fica, peca na questão ofensiva, peca na questão de criação, acho que o Machado ele rende mais como segundo volante, acho que ele como armador é, mata algumas das características dele, e é isso, gente. Eu tô me alongando aqui, é, só na lamentação, chorando leite derramado. Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a quem ouviu esse episódio. É, um abraço aí pra você que ouve. Fico muito feliz. É, eu ainda não consegui. É, eu não consigo acreditar ainda que, que a galera escuta esse podcast. Fico muito feliz mesmo. É, Se o Cruzeiro me faz ficar puto na minha vida. Esse podcast aqui é um, é um alento no, no coraçãozinho de, de quem vos fala. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e forte abraço. É isso.